0: Олег Кожен: Человек Крот. Два дня назад бесконечное негласное противостояние между местными и лагерными зашло на новый виток. Вечером, пока отряд отрывался на дискотеке, незнакомые мальчишки возле туалетов отоваривали Леньку Попкова, подбили глаз и отобрали золотую цепочку с крестиком. Случись такое вне лагеря, все бы покивали сочувственно, да забыли. Сам виноват. Нечего в одну жало за забором ошиваться. Но чтобы в лагере, почти у самых корпусов, такая наглость требовала ответного визита вежливости. Дрались шестеро против четырех. И Санька, хотя ему все это очень не нравилось, считал такой расклад справедливым. Цыганят было больше, их всегда больше но в карательный рейд мальчишки подобрались спортивные, рослые, широкоплечие. Белобрысому, стриженному под полубокс Михею было, как и всем 14, но выглядел он на шестнадцать. Костыли Марат, тоже парни не маленькие, всю смену не вылезали из качалки. Да и сам Санька за два года самбо вытянулся и окреп. На фоне любого из них цыганята с тощими немытыми шеями смотрели заморышами. Нападения местные не ждали, и Михей, первый влетевший в толпу, легко сшиб с ног самого рослого. Ожесточенная драка завязалась быстро и быстро закончилась. Санька только успел двинуть в солнышко одному кучерявому золотой серьгой в ухе, а остальные уже драпали, спотыкаясь и теряя остатки гордости. Марат улюлюкал, швыряем в спины комья сухой земли. Костыль довольно скалился, потирая бритую макушку. Влажный ветер тащил с моря соленый запах водорослей. Следом полз долгожданный ливень, заставляя пожухлые тополя трепетать в предвкушении. Но хищные тучи, обжигаясь после послеполуденное солнце, никак не могли собраться в стаю. От автобусной остановки на той стороне перекрестка на ребят таращился грузный усатый дядька. Смотрел внимательно, но встрять не пытался. Может, не любил цыган? Но, скорее всего, просто не хотел связываться. Сбитый Михеем цыганенок сидел в пыли, потирая грязной пятерней ушибленную скулу. Вставать не торопился, злобно зыркал черными глазищами из-под сальной челки настоящих полукругом ребят. Смуглый, худющий босоногий, в драных шортах и грязно-белой майке. Он походил на пятницу верного спутника Робинзона Круза. От этого происходящее нравилось Саньке еще меньше. Только негодяй станет бить пятницу. «Давай, Санчес!» — велел Михей. «Прописывайся!» Санька с сомнением посмотрел на товарищей. Он выходил из лагеря молодым д'Артаньяном в компании трех опытных мушкетеров, ищущих справедливое место. А теперь на душе было противно и гадко. Но бить все равно придется. Прописка — дело такое, либо свяжешь себя с компанией чужой кровью, либо до конца смены проживешь с репутацией слабака и размазни». Санька примерился и двинул цыганенку ногой в живот. Хотел не сильно, но парень запаниковал, отшатнулся неудачно избитый сбитый носок еда, воткнулся ему под нижнюю челюсть. Лязгнули зубы. Цыганенок распластался в пыли и завыл. Дядька на остановке проснулся, прикрикнул неуверенно, «Эй, Шантропа, вы охренели, что ли?» Зажимая разбитый рот, роняя кровь сквозь грязные пальцы, цыганёнок бросился на утек. Костыль придурковато заржал, нападав ему ногой по кослявому заду. «Блин, Санчес, да ты зверь!» — уважительно присвистнул Марат. «Вот так, наваляли чуркам!» — заорал костыль. Рыча над саженным двигателем, на пустынной трассе показался рейсовый лиаз, набитый едущими со смены работягами. Дядька замахал кулаком, принялся пугать милицией. С плюновской зубы Михей кивнул Саньке, принимая прописку. — Кого из ваших в лагере увидим? Ноги переломаем, понял, да? — крикнул он цыганёнку. Неторопливо в развалочку, Михей повел ребят вдоль бетонного забора, тянущегося до самого горизонта догонку им матерился в конец осмелевший дядька. Санька чувствовал себя препаршиво. В груди поселилось мерзкое чувство, от которого хотелось то ли совершить еще большую подлость, то ли расплакаться. Кто-то злобно закричал на незнакомом певучем языке, и мальчишки удивленно обернулись. Цыганёнок стоял, пошатываясь, и тщетно пытался стереть с подбородка кровавые слюни. Майку до пояса залило красным, Длинный ноготь целился в обидчиков, но Санька понял, что указывает он на него. От этого обвиняющего жеста, от наполненных ненавистью черных глаз, отброшенных в гневе непонятных слов, на спине выступили мурашки величиной с кулак. Цыганенок ударил левой рукой по сгибу правой, показав тоненькое предплечье, и бросился на утек. Застывший в предгрозовом испуге воздух, сотряс раскатистый голос грома. В лагерь возвращались бегом, со всех ног улепетого от грянувшего ливня. Набрякшее небо лопнуло, да так что мир на расстоянии двух шагов превращался в стену воды. В модных потоках проносились сломанные ветром ветки и мелкий мусор, подбитыми субмаринами закручивались в водоворотах оранжевые фильтры окурков похожая на пароход, проплыла одинокая белая босоножка. Только у корпуса, забившись под навес на игровой площадке, Санька, отжимая футболку, спросил сделанным безразличием. «Миха, а чего там этот индеец кричал?» Безуспешно пытаясь подкурить намокшую сигарету, Михей ожесточенно чиркал зажигалкой. Услышав вопрос, недоверчиво выгнул бровь и переглянулся с костылем. «А ты не знаешь?» «Я по-индейски не понимаю», — огрызнулся Санька. «Это потому, что первый год в юности отдыхаешь. Когда два-три лета здесь, начинаешь вмыкать потихоньку. Вожатые так вообще хорошо понимают, потому что цыганва им травку банчит». «Да пофигу, чё он сказал-то?» «Он тебя проклял, типа», — ответил Костыль. «Сказал, что тебя заберет человек-крот». «Чё? Кто заберет? человек «Человек-крот».  — — хивнул Михей, глубоко по-взрослому затягиваясь. — Это у них бажок какой-то, или тип того. Они ж долбанутые, цыгане эти. — Вообще, конечно, зря ты его так сильно отоварил, — подключился Марат. — Они, твари злопамятные. — Да ну, и что они мне сделают? — Может, и ничего. А может, реально человека крота натравят. В позапрошлом году вожатый один, Дим Димыч. Цыганом за травку бабки зажал, так и пропал к концу смены. Михей задумчиво выдал дым через ноздри. Под навесом повис едкий аромат дешевого табака. Будничный тон Михея заставил Санькин затылок съежиться, Спина покрылась гусиной кожей. Нам не веришь? Ван Геныча, спроси, сказал Костыль. Ему трындеть без мазы. Ну, цыгане и грохнули, гадалки не ходи. «Ага-ага», — покивал Михей, стряхивая пепел. Тук прикинь, да! Нашли Дим Димыча в здоровенной земляной норе, прямо на том перекрестке. Без башки и нашли. Его менты по отпечаткам пальцев опознали». «Гонишь!» — скрывая страх, презрительно бросил Санька. «Спроси! Спроси Иван Генныча», повторил Костыль. «А еще, — добавил Михей, — завтра, когда отряд купаться поведут, посмотри там!» — Рядом с остановкой. Если будет нора, значит все. — Что все? — леденее нутром переспросил Санька. — Кирдык тебе, Санчес. К начал Санька зашел перед самым отбоем. Ливень поутих, но все еще моросило, и вместо ночных посиделок у костра вожатые разбрелись по личным комнатам. Санька сперва пытался читать, но стройные ряды букв рассыпались, превращая увлекательную историю о приключениях Алана в запутанный шифр. Комната Ван Генныча едва уловимо пахла травкой и перегаром. Он тоже читал, раскрытая книга лежала на кровати обложкой вверх. «Хребты безумия», — прочел Санька, неловко переминаясь на пороге. Ван Генныч соскочил с койки, Потянулся так, что лагерная футболка с дебиловатым улыбчивым солнышком затрещала на широких плечах. Двадцатилетний, мускулистый, макушкой под самый потолок. Такой, наверное, и черту рога обломает, не то что человеку кроту. В присутствии Иван страхи сразу показались несуразными и глупыми. — Тебе чего, Сашка? — Иван Геннадьевич, я это... Я спросить. — Правда, что... То вожатый в прошлом году. «Угу. — Ага. А тебе кто сказал? — нахмурился Иван Геныч. Мишк, Мишка трепло колхозное. Отпираться было бессмысленно, и Санька кивнул краснее. Вожатый неопределенно хмыкнул. — Болтун — находка для шпиона, блин. Да был такое. Только ты не трепись сильно, лады. А мишки я сам внушение сделаю. — Значит, правда? — внутренности Саньки заледенели. «Человек-рот? Мишка и про это рассказал? Вы чё, с цыганами порамсели?» Тон вожатого стал строгим, точно он распекал не нерадио-дежурного на линейке. Санька вновь кивнул. ну елки ёлки-моталки, да как вы умудрились-то? Надеюсь, не это?» Ван Гинныч изобразил пальцами косяк. «Нет», — резко замотал головой Санька. Непослушный язык, как с цепи сорвался, слова полились неудержимым потоком. Мы подрались, а Марат сказал, что он нас проклял, то есть меня проклял. Он в меня пальцем тыкал и на своем индейском про человека-крота, Иван Геннадьевич, что делать, а? Серьезно, да? Ты чего, Сашок? Что там тебе эти черти наплели? Санька угрюмо молчал. Выругавшись в полголоса, вожатый тяжело вздохнул. Загорелая мозолистая ладонь легла Саньке на плечо. «Ну а гребет у меня мишка по самые помидоры. Это ж старая байка местная. Ты думаешь, человек-крот, он кто? Это жулик мелкий, который под слепого косит. Тут в тридцатые годы целая шайка таких была. Слепой нищий, он же безопасно выглядит. Но цыгане этим и пользовались. Наряжались слепыми. И небманов щипали, курортников всяких. Грабили в основном. Но иногда и убить могли. Так вот... Где-то они взорвались, НКВДшники их всех тут и положили. На том перекрестке, где у автобуса, конечно. Засаду устроили и расстреляли нафиг. Я старые газеты читал. Там перестрелка была, чикагские гангстеры нервно курят в сторонке. А уже потом на эту тему всякой мистики наплели. «Какой?» — жадно спросил Санька. «Так известное дело» цыгане любят про себя слухи распускать чем страшнее тем лучше чтобы боялись значит и уважали сделали из этих кротов защитников цыганского народа таких знаешь мстительных духов целый ритуал придумали приходишь в полночь на тот перекресток и ждешь пока они к тебе выйдут нужно банку червей накопать побольше чтобы задобрить значит ну а дальше по обстоятельствам если обиженный, Просишь, если обидчик, откупаешься. Цыгани, елки-моталки. У них даже злому духу можно взятку сунуть. Вангеныч усмехнулся. Значит, это все фигня? С облегчением выдохнул Санька. Все фигня, кроме пчел, глубокомысленно кивнул Вангеныч. Хотя, если подумать, пчелы тоже фигня. Но с цыганами лучше лишний раз не связываться. Серьезно. В комнату Санька вернулся, летя на крыльях. Мерзкое свербящее чувство нависшей опасности отступило, разбилась а железобетонная пацанская — фигня. Санька с удовольствием дочитал главу, в которой квотермен сражался с огромной древней гориллой и безбоязненно выключил свет, когда скомандовали отбой. Спал он тревожно. Сквозь сон чудилось, что под толстыми досками пола ползает ворочая пласты, переплетенные корнями земли, чуждая, враждебная и шумно фыркает, выискивая нужный запах. Санька и сам беспокойно закапывался в мокрую от пота подушку, мял влажные простыни, тщетно пытаясь спрятаться от кошмара. Он пробудился на рассвете, разбитый, не выспавшийся. Ёжесь от утренней свежести сбегал до сортира. Заспанные глаза удивленно отметили, что газоны вокруг корпуса — изуродованные широкими черными бороздами. По возвращении Санька вновь провалился в сон и безмятежно спал до самой побудки, а пробудившись, думать забыло вчерашнем. После обеда, когда солнце немного выдохлось, отряд повели купаться. Путь на пляж проходил через тот самый перекресток, и Санька невольно заозирался, выискивая сиганенко. Идущий рядом Михей ткнул его локтем в бок молча указывая вперед. На противоположной стороне, посреди тротуара, щерился обломками асфальта глубокий провал. Не провал даже. Нара! Лас. Сразу вспомнилось прохладное расистое утро и перепаханные газоны. Упрямо вышагивая вместе с колонной, Санька сжал кулаки, стараясь не задрожать. Он не видел отсюда, но знал точно. Лас не имеет дна, и тот, кто прорыл его, сидит глубоко-глубоко внизу, в пронизанном червями и корневищами гроте. Незрячие глаза его прикрыты заросшими веками, нос подрагивает, а широкие черные когти скребут землю от нетерпения. Вернувшись с моря, Санька пропустил ужин. Не пошел и на вечернюю дискотеку. Вооружившись лопатой и трехлитровой банкой, он копал червей в компостной куче на заднем дворе столовой. Санька втыкал штык в компост, выворачивал пласт и лихорадочно выбирал оттуда извивающиеся кольчатые тела мерзкого красноватого цвета. Раз за разом, раз за разом, пока не стемнело. Когда перестал различать собственные руки, сходил в корпус за фонарем и продолжил. В десять вечера гарнист гнусаво протрубил отбой, заставив Саньку отложить лопату. Сработал рефлекс. Не хотелось стоять в одних трусах в позорном углу коридора. Черные от грязи пальцы неловко подцепили червя, автоматически сунули в банку и утонули в скользкой шевелящейся массе. Удивленный Санька посветил слабеющим лучом фонаря. Червивый клубок бурлил под самым горлышком. Жирный, розоватый, перетекал внутри самого себя. Некоторые особо предприимчивые особи уже устроили побег, вяло извиваясь в пыли перед банкой. Борясь с тошнотой, Санька она скоро засунул их обратно и прижал плотной крышкой. Обнял банку как родную и, пригибаясь, поспешил в комнату. Надо было сменить батарейки. Темнота преобразила лагерь, наполнила его мутными тенями. Подгоняемые вожатыми, недовольные подростки тянулись к корпусам, в пути перешептываясь как заговорщики. Листво декоративных кустов шелестело тревожно, угрожающе. В ноги, Санька готов был поклясться, отдавался глухой подземный гул. Это человек человек ворочился, выжидая, пока все заснут. Теперь он точно знал, где искать маленького напуганного мальчика, что обидел его человека. Шмыгая носом от вечерней прохлады, Санька влетел в комнату, на ходу включая свет. Еще до того, как мигая, разгорелась люминесцентная лампа, он кожей почувствовал чужое присутствие. «Кто-то был здесь» прямо возле кровати, прятался в темноте, поджидая его. С громким щелчком лампа осветила все углы, изгнала все тени, все надуманные страхи. Кроме трех. Открытое пространство так и не смогло распрямить скрюченные узкими тоннелями спины, и три существа стояли, чуть сгорбившись. Две руки, две ноги — все как у людей. Только вместо лиц, острые, подрагивающие морды, заросшие лоснящимся черным мехом. Запавшие слепые глазницы сверлили Саньку безразличием, широкие ноздри шевелились, принюхиваясь. Троица синхронно шагнула вперед, руки с черными, испачканными землей когтями, потянулись к Саньке. Воздух встал поперек горла, не в силах провалиться в легкие. Свет сузился до крохотной точки — в ушах зашемела кровь, а ноги обмякли. Санька упал на пол, больно ударился головой о кровати и потерял сознание. С тихим треском раскололась обронённая банка, выплеснув наружу сотни червей, тысячи червей, мириады червей. «Санчес! Санчес! Санчес! Эй! Эй!» — обожгло. Санька сразу понял, что человек-рот пожирает его лицо, сдирает кожу мелкими острыми зубами. Он замахал руками, забрыкался, пытаясь отползти, с трудом сфокусировал поплывший взгляд. Из тумана выплыла озабоченная физиономия Марата. Санька прижал ладони к горящим щекам, осторожно тронул вспухшую на затылке шишку. — Санчес, ты чё? Вобора грохнулся! — донесся от коек презрительный голос Михея. Краснодевица, просыпайся! — заржал костыль, но быстро сдулся под гневным взглядом Марата. — Санчес, что случилось? Мы заходим, а ты валяешься посреди комнаты. И это, нахрена сюда притащил? Санька проследил за пальцем Марата. По полу, среди осколков стекла и комьи в земли, ползали черви. — Не строй целку, Марат, понятно зачем! — грубо встрял Михей человека крота задобрить хочет. Вон сколько еды ему намолотил. знатно присал походу. — А ты бы не присал, огрызнулся марат. Подхватив саньку под мышки, Марат помог ему встать на ноги. Санька непонимающе понимающий, озирался, лица друзей казались ему покрытыми черной шерстью. Это все хрень, Санчес, слышишь Марат метнул злой взгляд на лидера. Все эти кроты и цыгане, все это хрень понял. «Нет этого ничего!» — Михей силой топнул по вздыбленным доскам, вгоняя их в пазы. «Что-то доски сегодня повело!» — невзначай обронил он. «Сегодня ночь приподняла, походу. А еще газон под окном кто-то перерыл. Тоже хрень какая-нибудь? Наверное». На комоде пиликнул будильник электроника. Пол одиннадцатого. Значит, скоро Вангеныч выйдет на финальный обход». Значит, полтора часа до полуночи. Схлипнув, Санька оттолкнул Марата и принялся неловко сгребать червей в кучу. Он распихивал их по карманам, перекладывал из ладони в ладонь, потом, наконец, стянул футболку и начал ссыпать червей на нее. Друзья следили за ним в полном молчании. Связав футболку узлом, Санька оглядел их заплаканными глазами и выскочил на улицу. — Михей! — — Ты как хочешь, но это перебор! — помолчав, недовольно процедил Марат. — А если Санчесу реально кукушечку сорвет? Да насрать, я ему молк, что ли. — Надо было сказать все как есть, — уперся Марат, — что нет никакого человека крота, а коллектор этот каждый год проваливается, что Ван Геннеч эту брехню сочинил, чтобы школота с цыганами не путалась. Санчес и так в обморок грохнулся. «Ну пойди ему сопли подбери и в задницу поцелуй!» Михей злобно выругался. «Я сразу сказал, что он лох. Разнылся, как баба, смотреть противно!» «Герой, блин! Сам бы такую увидел, наверное, в штаны и нагадил!» Марат сдернул покрывало с кровати, обнажив три черные морды. Маски отблескивали искусственным мехом, щерились мелкозубыми улыбками. Даже при свете они казались жутковатыми» и с трудом верилось, что Михей утащил их с детского спектакля про дюймовочку. — Чё? — Михей шагнул вперед. Через плечо. Заигрался ты. Через край. Вот чё. Маски эти. Доски из полу выбил. Газон перекопал на какой-то хрен. Остановиться не можешь? Хочешь, чтобы Санчес в спортзале на скакалке повесился? Марат, хоть и был на голову ниже, не отступил. Набычился, как всегда, когда считал себя правым, упрямо стиснул кулаки. Один костыль, казалось, не замечал сгустившегося напряжения. — Пацаны! — хмуро выдал он. — А Санчес за забором. — Один. — Твою мать! — Марат выпучил глаза. — Местная! — он выскочил из комнаты, хлопнув дверью. За ним, грузно топоча, метнулся костыль. Михей постоял в нерешительности, Покрутил в руках кротовью маску, подбежал к окну, крикнул в распахнутую раму, в душную ночь, ракочущую далеким громом. «Придурки! Обход через десять минут!» Он хотел еще крикнуть, что не трогал газон и доски не трогал, но от одной только мысли об этом вставали дыбом волосы на руках. Мехий помялся еще секунду, мотягнулся в сердцах и сиганул в раскрытое окно. На повороте к перекрестку Саньку догнал дождь. Санька не видел разбойничих туч, что украли звезды, но чувствовал, как их косматые тела трутся друг от друга там, наверху, стряхивая вниз тяжелые латунные капли. Пока еще редкие, они с громкими шлепками расшибались об асфальт. Боясь опоздать, Санька мчался, что есть мочи. В ушах свистел ветер и пульсировала кровь. Легкие шумели, как два прохудившихся насоса. Футболка с червями неприятно липла к голой спине, влажный аромат парящий только что вскрытой земли настойчиво лез в ноздри, непрошенно вызывая в памяти дедушкины похороны. Тогда тоже моросил дождь и свежая могила пахла так же, точь в точь. Санька выскочил в самый центр перекрестка, туда, где две дороги превращались в крест, рассеянный свет стоящих на углах фонарей заливал мокрый асфальт болезненной желтизной. Мир за пределами этого крохотного пятачка утопал в бархатной южной ночи, без фар, без горящих окон и без звезд. С отвратительным шлепком футболка упала на асфальт, размоталась катертью самобранкой Санька старательно вытянул углы, очистил от земли, сгреб червей к центру. Сердце колотилось отбойным молотком, и он не сразу понял, что за спиной слышен отчетливый звук шагов с надеждой и испугом санька обернулся но это оказались всего лишь они те кто втянул его во все это санька злобно попюсь и скалился и сжал кулаки первым добежал марат санчес санчес не дури забормотал он отдуваясь ты башкой думаешь вообще один из лагеря ночью кто блин так делает марат настороженно стрелял глазами по сторонам рассекая мелкий дождик тупой торпедой подплыл Костыль. Даже не запыхался. «Ты чего психанул, Санчес? Ну пошутили, что ты шуток не понимаешь?» «Пошутили?» — зашипел Санька, пригибаясь. «Пошутили?» — ну да, обрадованный его пониманием, улыбнулся Костыль. «Ван Геныч эту тему три года назад придумал, а Михей тебя подколол. Расслабься уже». В туслом свете, он не видел, как наливались бешенством Санькины глаза. Вперед, примирительно поднимая ладони, выступил Марат. — Санчес, реально извини! Миха иногда себя как последняя козлина ведет! В его тихом голосе Санька услышал неподдельное сожаление. Костыль тоже волновался, хрустел пальцами, не зная, куда их пристроить. Этим двоим было по-настоящему стыдно. Да, а вот третьему... Третьему... Третий ворвался на перекресток, сопя как паровоз, прижимая ладони к ноющему боку. Взмокший от дождя и пота, Михей остановился, выставив руку, будто рассекая зарождающуюся ссору. Стой, погоди это! Ух, не я! Кажется, он хотел сказать что-то еще, но с вытянутой руки на саньку оскалилась черная кротовья голова. Михей сообразил, как подставился, попытался спрятать маску за спину, но сделал только хуже. С криком Санька зарядил ему кулаком в живот, а когда Михей согнулся пополам, добавил коленом в лицо. Получилось красиво, как в кино. Под коленом негромко хрустнуло, Михей упал на спину, лицом в небо. Сломанный нос хлестал кровью. Марат и Костыль кинулись одновременно, с двух сторон. Первого Санька свалил простейшей подсечкой, а на второго уже не успел. Костыль облапил крепко, стиснул так, что хрустнули позвонки. Санька попытался ударить его головой, но попал в плечо. Руки прижаты к груди, ноги беспомощно болтаются. Оставались зубы, зубы, и это не будет по-девчачьи, если зубами. «Хватит, успокойся!» — бычьим ревом отдавался в перепонках голос костыля. «Хорош, говорю! Убью, суки!» хрипел полузадушенный Санька. В небесной артиллерии разрывались далекие громовые раскаты. Грохотала кровь в ушах, заглушая крики костыля. Тиски на груди сжимали бешено подпрыгивающее сердце. В глазах темнело, под напором уродливых лап ковши перекатывались, гулко стукаясь друг о друга, тяжелые камни. Обваливались пласты жирной почвы. Проседал асфальт, и везде, везде и всюду пахло разрытой могилой. Давление на ребра ослабло, воздух хлынул в горящие легкие. Санька захлебнулся им, закашлялся с утробным хрипом. Темнота перед глазами рассеивалась, превращаясь в мокрый асфальт. Некоторое время Санька не слышал ничего, кроме собственного кашля и молоточков пульса в висках. Но молоточки становились все звонче, отчетливее И Санька осознал, что этот звук рождается вне головы. Это не пульс, нет. Так стучит по асфальту палка. Трость. Санька огляделся. Поодаль Марат и Костель стояли как вкопанные, будто боялись выдать свое присутствие неосторожным движением. Дождь стекал по их напряженным лицам, и они осторожно смахивали его ладонями. Санька проследил за их застывшими взглядами и оторопел по перекрестку шел слепой. Тонкая костяная трость хищно обшаривала дорожное полотно, забиралась в трещины, выбоины, и, повинуясь ей, ее хозяин менял направление, обходил препятствия, аккуратно ступая белыми штиблетами. Брюки тоже были белыми, парусиновыми, отглаженными по стрелочке, а вместо пиджака на узких плечах, несмотря на лето, лежала черная шуба. Лицо слепца терялось под широкими полями белой шляпы, и Санька вдруг понял, что он не хочет видеть, какое оно. Он вообще не хочет, чтобы этот человек подходил к ним, потому что тогда уже не спишешь на тени, на обман зрения, на искажающий перспективу мелкий дождь. Тогда это ленивое шевеление в том месте, где у нормальных людей находится лицо, обретет жирные черные контуры и... Саньке захотелось проснуться. Проснуться прямо сейчас. Но стук-стук-стук, ритмичный стук-стук-стук, леденящий душу стук-стук-стук приближался. И с ним приближался слепец. Костыль не выдержал первым. — Иван Геннадьевич! Иван Геннадьевич! Это вы? Его грубый голос истончился, стал жалким, скулящим. Белая трость неспешно отстукивала метры, голос ее становился все четче и увереннее. Так гвозди заколачивают в деревянную крышку, обшитую изнутри красным бархатом. С таким звуком идут часы, отмеряя последние минуты жизни. Так мертвый палец стучит в окно, дожидаясь, пока ты услышишь, выглянешь и увидишь. От всего этого хотелось спрятать рассудок свернуться в пузо эмбриона прямо на сыром асфальте, рядом с так и не пришедшим в себя Михеем. Главное, чтобы не видели глаза. Конечно, это не мог быть вожатый. Никто из них ни секунды не верил в это. Даже костыль всего лишь цеплялся за последнее разумное объяснение. Единственное разумное объяснение. И он же не выдержал первым. У костыля были все шансы. Всего и делов обогнать слепого. С места, как заправской спринтер, он бросился обратно в лагерь. Проскочить медлительного незнакомца и умчаться, сбежать от зловещего перестука такой странно гибкой трости. На границе света Костель вдруг нелепо взмахнул руками, словно стоя на краю пропасти, и, жалобно вскрикнув, канул во тьму. Там, теперь Санька улавливал это боковым зрением, сновали приземистые горбатые фигуры — Вытянутые, непропорциональные, нечеловеческие. Разодрав ночной воздух чудовищным скрежетом, на тротуар рухнул фонарный столб. Первый из четырех. Еще один просто погас, лишившись питания. Темнота жадно слезнула половину света. Похожий на огненного червя, оборванный провод заплясал, рассыпая желтые искры. В их трепещущих вспышках Санька разглядел черный провал на месте опоры. За пределами крохотного светлого пятна оттуда, где пропал костыль, донесся треск. Словно кто-то невидимый с хрустом разгрыз громадный твердый орех. Белая шляпа мелькала в темноте все ближе. Марат заскулил, заметался под спасительными фонарями. Еще один столб пошатнулся, частично ушел под землю. Лампа мигнула. Но каким-то чудом продолжила гореть. Не обращая внимания ни на что, Санька пополз к расстеленной футболке. Он уже не понимал, слезы жгут его щеки или дождь. Его это крики или Марат, Мар, Мар, Марата, Господи, как же он орет! Как же страшно, он орет, Господи! Но точно знал, там, там настоящее спасение. Взвизнул сминаемый металл, и свет, проиграв бой, ушел с перекрестка. Искрили оборванные провода. Дождь перестал. Санька хотел посмотреть, так ли это. Возможно, тучи рассеялись, и можно увидеть звезды, но боялся поднять глаза. Боялся, что вместо звезд взгляд его упрется в сросшиеся веки, вытянутая рыльца и пасть, полную мелких острых зубов. Оборвав, наконец, свое бесконечное, додрожиледенящее да стук-стук-стук, трость уткнулась окованным наконечником в асфальт. Запах свежевыпотрошенной земли усилился многократно. Пряча лицо, Санька видел лишь белые штеблеты и отглаженные брючины. Асфальт под ногами вибрировал. Там, глубоко под ним, что-то двигалось, выискивая, вынюхивая, выслушивая. — Тебе! — выдавил Санька, старательно сгребая червей в горку. — «Это-то тебе я принес. Штеблеты постояли секунду и принялись неторопливо обходить скручившегося Саньку. Притихшая была темнота вновь пришла в движение. Она копала, рыла, пробивалась, она тянулась к нему, пытаясь разглядеть незрячими глазами. От обиды защипала в носу. Санька зарыдал, всхлипывая и трясясь. «Почему? Почему он не принял извинения?» Почему все должно закончиться не так как в книжках, почему так страшно и беспросветно? Не отрывая взгляда от асфальта, он горстями черпал червей и протягивал их вверх невидимому существу, надевшему человечье обличье. Санька едва не закричал от радости, когда бесшумно ступая вернулись белые штяблет. В поле зрения вплыла широкая лапа лопата с толстыми, черными от земли когтями. Скаля зубы из папье маше в ней лежала кротовья маска, обратной стороной к нему. Санька попытался отпрянуть, замотал головой, но кто-то сильный, пахнущий мокрой шерстью надавил ему на затылок, впечатывая лицо в окаменевшую газетную бумагу, все еще хранящую на себе обрывки старых статей. Он задохнулся от ужаса ли, или от того, что ноздри расплющились о маску, сам не понял. И рухнул вперед вызвивающийся червивый холм. Скользкое противное тут же набилось в рот, в ноздри, черви пахли землей и мясом. Санька дернулся, пытаясь встать, зубы непроизвольно сомкнулись, челюсти пришли в движение, перемалывая сочные кольчатые тела. Мир раздвинул границы вниз, в самый низ туда, где глубоко-глубоко под землей неспешно билось сердце седого незрячего. Исчезло глупое ненужное зрение. Вместо него Санька слышал, чуял и осязал. Клацая когтями по неподатливому асфальту, он неловко развернулся и пополз назад. Где-то, совсем рядом, шумно дышало бесчувственное теплое тело, восхитительно пахнущее свежей кровью. Он начнет с лица».